0: Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.
1: Somos 16, unidos por la descentralización. Participé, por ejemplo, durante
2: varias temporadas, eh, junto con nuestra compañía, en los temporales teatrales de Puerto Montt. Una de las cosas que más me gustaba es que, de hecho, la primera función que se hacía era un doblete de función se llenaba el Diego Rivera se llenaba de... Pool. bueno entiendo que la, la entrada era, era gratuita para la gente, si, digamos se le pagaba el caché aparte a la compañía y, no, y hicimos función y era como al toque descansar media horita y hacer de nuevo otra función y eso era súper desgastante, claro que es súper cansador, pero al mismo tiempo es súper es es súper estimulante eh, a ver, es estimulante porque había eh, muchas ganas, deseo de, de, de ver esta obra, eh, o, o de ver teatro, digo, no solamente nuestra obra, pero también eso hablaba de lo lamentable que es el, la centralización, justamente. O sea, hay mucha escasez de, de eh, manifestaciones artísticas cada vez, ojo, cada vez creo que ando mucho más, pero todavía el Estado de Chile está muy al debe con fomentar de manera real la creación en región, creo yo. Está bien, el gobierno de Bachelet me parece que fue, el, uf, creo que fue el primero, donde se, se inauguraron varios centros culturales que están muy muy buenos, yo conozco el de Angol, por ejemplo, súper súper bueno, pero esa es una, una primera apuesta, Luego tú tienes que llevar a cabo una política cultural concreta, con gestión concreta, con recursos financieros, humanos, para llevar a cabo esa, esa labor. Para realmente, o sea, querer hacer de la, de la cultura no algo que está volando eh, en los cielos para algunos pocos, sino que la cultura es algo que, que nos tiene que, que empapar, que nos tiene que... Que, que ser parte de nuestro cotidiano, que no es para unos pocos, eh, no es algo para los el, elegidos, no, eh, la cultura es el, el cotidiano, es algo que, que, como digo, tiene que estar en nuestra piel, no, tiene, tenemos que transpirarla, tenemos que sudarla, tenemos que masticarla, creo yo. Claro, en ese sentido sí, hay mucha, mucha pega por hacer todavía
3: las artes y el turismo han sido los más afectados con esta pandemia. Bajo estos argumentos para que no suene un tojadizo, ¿cuál es tu lugar favorito de Chile?
2: Por ejemplo, la playa de Tongoy, es una playa que a mí me me vuela la cabeza. Ahí sí que me desconecto. Aparte que la playa de Tongoy tiene como que tiene todavía esas reminiscencias de playa antigua, de la playa cuando yo era chica. La estética eh, no sé, hay algo en ese como en esa arquitectura eh, que me lleva mucho al pasado, entonces, claro, se genera un desconecte. También, por ejemplo, digamos, no mismo Pucón, sino que de Pucón hacia la cordillera, eh, me desconecta muchísimo también. Yo te diría que...
3: Hacia el paso, sí, perdón, hacia el paso Mahuil Malal. Ah, creo que, sí.
2: Eso. Sí. Eso es
3: precioso por ahí. O sea,
2: es de una exuberancia la naturaleza, como que te dice, córrete, quédate, respira y sé feliz más o menos. Eh, me pasa eso, sí. De hecho, bueno, justamente a partir de esto que hablabas tú, de la, de la pandemia, yo recién salí fuera de Santiago hace como un fin de semana atrás, desde febrero, y fue, uf, fue bien brutal lo mucho que lo necesitaba estar fuera del, del cemento de la capital del... está bien, igual la pandemia hizo que, que como que todos bajáramos un poquito el, el volumen y estuviéramos más en la casita y, y todo se puso más tranqui pero no es lo mismo
1: Hablemos de teatro
3: Hablemos un poco de Greta ¿te parece? Contaba con las actuaciones de Coca Guasini Caterina Salosni, Daniela Lorente Carmina Griego, ¿no se me quedó ninguna fuera? afuera? Ninguna no. no. afuera,
2: ese es la dirección estuvo a cargo de Jorge Díaz, la producción eh, Javier Ibacache, eh, Alessandra Mazardo, y este es un proyecto financiado, bueno, me preguntabas hace un rato, ¿qué otra experiencia hay fuera de Santiago? Puerto de Ideas es una súper, súper buena, es un muy bonito festival. El que se hace en Antofagasta, que está más centrado en la ciencia, y el de Valparaíso, que está más centrado en la filosofía, en las letras.
3: ¿Cómo ligas la biología marina y el teatro? Voy a
2: ser brutalmente honesta, creo que siempre es más honesto, el más entretenido <risa> que nos ponemos en jaque. A ver, esto fue, inicialmente, el origen es una obra por encargo. A mí me convoca Javier Ibacachi, que está llevando a cargo este programa, que es eh, Ciencias... Eh, artes escénicas y audiencias. Es hacer este cruce, ¿no? De eh, ¿cómo, cómo, cómo puedo hacer, cómo se puede hacer para que a través de lo escénico abordemos temas científicos, ¿no? Que probablemente, en, en, en no se, digamos, espontáneamente no se te habría ocurrido, o a mí por lo menos no se me habría ocurrido cruzar. La pregunta de eso me parece súper desafiante. Aparte, yo vengo de una familia... Eh, materna, por el lado materno quiero decir, donde los lo científicos siempre fue súper eh, valorado incluso a mi gusto un poco muy, muy valorado en desmedro de lo humanista, pero bueno pero tengo en mi, en mi historia familiar mucha relación con los científicos entonces siempre hay algo como un poco que me está haciendo guiño por ahí y bueno, la cosa es que cuando me ofrece este proyecto ¿cómo se hace esa unión? es a través de la pregunta. Porque la verdad es que las ballenas generan como una especie de enamoramiento, genera interrogantes, porque si te fijas, cuando te pones a pensar en una ballena, ¿cuándo puedes ver una ballena completa? No sé, cuando la ves en el Museo de Historia Natural, por ejemplo. Incluso aunque vayas al mar adentro, y vayas a avistamiento de ballenas vas a ver la cola, una aleta, la cabeza, nunca la vas a ver, no, la, no, no se pueden abarcar. Y esa, esa pregunta, me re, entonces, me pasaba que investigando sobre las ballenas, sobre, desde el punto de vista científico, eh, antropológico y mitológico, iba tomando apuntes y me,
1: se empezó a escribir la obra de manera súper, como sin querer, queriendo la actriz y guionista Jimena Carrera es nuestra invitada en este episodio. Como intérprete, tuvo un bolo con continuidad en Estúpido Cupido, en donde hizo a Irma, la secretaria del alcalde, interpretado por Luis Alarcón. Obvio que tuvo prejuicios, por supuesto. Que era
2: estudiante de actuación y en, 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 la, en la escuela de teatro era como: no, la televisión, no, 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 la televisión. Era, bueno, independiente de eso, sigo defendiendo que para mí mi, mi mejor medio para moverme es el teatro, desde la, la actuación y desde la dramaturgia. Me, me, es donde me siento más cómoda. Pero una vez empieza a crecer y, y de repente conversando con colegas, me hacían ver que la televisión era solamente una fuente de trabajo más y que ya el hecho de poder trabajar en ella de la forma que sea, desde la escritura de guiones o de la actuación, qué sé yo es bacán, y date con una roca en los dientes porque estás trabajando en aquello en lo que estudiaste. Entonces, sí, claro, después de un rato ya el prejuicio, como te digo, no me, me superó tercer o cuarto año de, de escuela. ¿Y superó. qué
3: sabías tú de las teleseries antes de esta experiencia? las ¿La habías, ¿Habías seguido alguna? ¿Qué opinabas sí, de ella?
2: Chica, chica, totalmente. O sea, vi Los Títeres, La Madrastra, La Noche El Cobarde alguien por quien vivir, Marta las 8, era, o sea, sí, yo creo que posiblemente dejé de ver teleseries cuando entré a estudiar a la universidad, porque generalmente en el horario de las teleseries yo estaba haciendo, estaba ensayando para un trabajo que había que presentar, o estaba estudiando, y, claro. ¿Y qué te
3: pareció, por ejemplo, los títeres? Era muy, muy buena, la verdad.
2: A mí me, me, me alucinaba el juego con el tiempo que tenía. Creo que ahí hay una maestría, esa es de Modanovich, me sí. parece, y hay una maestría en, en lograr ir para adelante, para, bueno, hay una primera parte que es en el pasado, luego está en el presente, pero igual hay eh, especies de racontos al pasado, y, y, y la forma de hacerlo estaba tan bien escrita que no te perdías, para nada, para nada. Había un hilo, era súper interesante, una, yo creo, de las premisas que tenía esa tres serie, que es el contraste entre la promesa de la juventud y lo que termina siendo eso. Que eso me parece que es súper pertinente a la vida humana. O sea, a los 25 crees algo de ti mismo, y si te miras después a los 45, 50 años... Seguramente no eres, ni la sombra de esa persona que era a los 25. Hay mucha, hay mucha decepción de sí mismo, hay, hay situación, hay vida, hay, hay dolores, hay amores, hay todo eso. Eso me parecía que era súper interesante que está como impregnado en los personajes. Creo que sí, creo que una de las cosas que más me pareciera interesante, aparte que la trama era muy entretenida, era que, que tenías la sensación de estar viendo todo el tiempo a seres humanos. Y eso a mí me resulta hasta el día de hoy súper necesario al momento de escribir teleserie Es algo como que yo siempre estoy aspirando a eso. Me gusta, me gusta ver seres humanos. Creo que en la medida en que estás viendo a un ser humano, se puede generar ese vínculo que para mí el vínculo, por lo menos, es súper es importante. El vínculo en lo teatral, me refiero, por ejemplo, el vínculo entre actores, actrices del elenco, eh, el vínculo también con el director, es otro tipo de, el vínculo con, con el público, es otro tipo de vínculo que tiene que existir. Y también, desde la televisión, el vínculo con los espectadores tiene que existir, tiene que, de alguna manera... Eh, volvemos un poco al origen del teatro, donde se sentaban los, los griegos y, y miraban algo que les resonaba. Y yo creo que eso es interesante cuando a través de la ficción logra generar esa, esa especie de empatía eh, con lo que estás viendo. Cuando hablo de lo humano me refiero a lo que, a lo que hace el personaje y por, y, y, por lo tanto digo... Eh, muchas veces los personajes se, me resultan interesantes cuando tienen comportamientos incluso contradictorios consigo mismo que algo que nos pasa a todos, que a veces, como dice esas frases, no tengo por qué estar de acuerdo conmigo misma. Se me aparece lo humano cuando veo que le pasan cosas. Eh, que, que, de alguna manera, digo, mi pega, como escritora eh, de ficción televisiva, aparte de... de pensar en tramas, eh, ¡ay, podría pasar esto, esto y lo otro! Lo que me suele gustar mucho es escribir buenos textos para actores, y quizás tiene que ver con formación de actriz, eh, que un, buen, un texto que, que tiene carne, que tiene humanidad, que tiene vida, que es orgánico, un actor lo puede decir y, y le van a pasar cosas cuando lo, cuando lo diga. Entonces, si sí, 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 trabajáis esos textos, diálogos, me refiero cuando hablo de textos, diálogos que sean finos, o, o cuando digo finos, eh, me refiero a, a, no, a no prejuiciar a los personajes. No decir, por ejemplo, ah, este personaje es avaro, entonces así. Yo no sé cómo son los personajes, no tengo idea, yo sé que de repente como que, parten siendo fantasmas los personajes, incluso en la, en la ficción televisiva, claro, después de 15 capítulos de escritura ya los conocí un poco más que al principio. Pero al principio yo tengo de nuevo, bienvenida a las interrogantes, no tengo todo claro. A veces tienes un nombre de un personaje nomás, y eso ya a mí me basta como para decir, ah, ya, este personaje puede ser más o menos así, y, me, y lo empiezo a escribir desde ese lugar, y... y como que me voy moviendo, y a veces me, me, me salgo del margen y digo, no, 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 no me fui, me fui, me fui. Tengo que estar más, el tono de este personaje, como la musicalidad, cómo habla. Si te fijas, si nos escuchamos a, a todos todos hablamos distinto. La forma de hacer pausa, eh, el tono que usas para hablar de repente, hay gente que es mucho más como, como un trino que habla, eso también habla, ¿me entiendes? Entonces, eh, cuando hablo de la humanidad de los personajes, son todos esos detalles que me gusta no ponerle al personaje, ¿eh? porque no creo en ponerle al personaje, es más que nada escuchar a los personajes, es decir, ya, este personaje le ha pasado esto, preguntarme cómo se moverá, cómo, cómo hablará, cómo mirará, qué siente, qué le pasa, es un juego en realidad.
3: Estuve Cupido, ahí tú interpretabas, si mal no recuerdo, a la, secret a la secretaria del alcalde, ¿cierto? Interpretado por Luis alarcón
2: Lucho, sí, po. a Lucho, a Lucho nos conocimos ahí, me parece, uh -huh. mm, y creo que fue en medio del mismo tiempo que hicimos, actuamos en una obra de Egon Wolf, en el Teatro del Golf, la obra se llamaba Claroscuro y ahí yo hacía el personaje de Irma que justamente el Hugo Morales gran guionista con el que estoy trabajando ahora en esta teleserie que estamos escribiendo me manda de repente una cápsulas en <ríe> la que aparezco yo <risa> siendo una mozalbeta con un peinado así muy sesentero y sí, debo, debo reconocer que era súper raro para mí el ambiente súper raro porque yo muy pollito además pues, chica y aparte, lo, lo, lo maldito de hacer personajes chicos, mira, como dice Paul Auster, dice algo muy, muy cierto, creo yo, dice, a los actores, los actores siempre quieren actuar, siempre. Entonces, cuando te tocan personajes chicos, ¿qué hay como hasta 100 medio ¿cachai? Entonces, yo como que siempre... Venía así como, bueno, ¿qué le pasa ahí? Armándome todo un cuento en la cabeza de quién es Irma, qué hace, vive sola, vive con la madre, vive, tiene un canario. Y en esa época la mujer, si no estaba casada, era vista como una solterona. Y me hacía todas esas preguntas con ese personaje que básicamente decía, buenas tardes, señor alcalde, y ya está. Pero yo venía como con toda una historia con el personaje. Y aquí está su café. Y eso era todo. Y yo como que quedaba medio frustrada Siempre, Es muy difícil es súper difícil hacer personajes que tienen poco texto. Me costaba mucho, mucho, mucho. Pero sí, fue una súper buena experiencia porque eh, me quedaba mirando cómo, cómo trabajaba el Lucho, que me acuerdo que hacía pareja con el Pepe Sosa. Creo que el Pepe Sosa era como una especie como de chofer o secretario, personal de él, o asistente, eh, y tenían varias escenas, entonces yo me quedaba mirándolos como cómo ensayaban la escena y en esa ah sí en esa teleserie también tuve el gusto de me habrá tocado actuar quizás alguna vez o si no no capaz que no pero eh, en esa historia también estaba el personaje de la Silvia Piñeiro que no recuerdo qué personaje era pero que iba a ver al alcalde por algún motivo
3: era una de las hermanas de la Moral y las Buenas Costumbres ¿te acuerdas? la otra hermana era Danita Kleski
2: eso. Claro. Y me acuerdo que, no sé, las, esta, esta teleserie es como del 94, 95. 25, por ahí. Sí. La Silvia Piñero ha tenido ya sus grandes años. O sea, digo, creo que tenía 80 o más. Entonces, cuando te toca grabar en televisión, te hay mucho rato esperando a veces para grabar porque hubo un atraso, tal. en fin. Y me acuerdo de haber visto a la Silvia Piñeiro como una especie de muñequita de trapo, así. Sentada en una silla, como, como una especie de capullito chico, pero así, latente, ¿eh? ni siquiera viva, latente. Así, pero así, de verdad, y, 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 chiqui, y la ve, me acuerdo de haberla la vista como chiquitita y menudita y flaquita. Y cuando le dicen, Silvita, vamos a actuar se levanta y se levanta el doble de tamaño, y se levanta con una fuerza, y se levanta con una energía, que a mí eso me alucinó. Me dije, oh, la acabó, ¿cómo la posibilidad de actuar? ¡Fum! La levanta y ¡pum! Ahí con los textos, súper bien, súper bien la cabeza, ella muy bien, muy clara con la escena, ¡pum, pa, 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 pa! Listo, eh, acción, se hacía la escena, queda, se termina la escena, ¡pum! Volvía aceptarse como una viejita así en clenque y eso me pareció súper, súper alucinante de, de verla a ella y eso era bonito, como te digo, tenía tan poca escena y tenía que esperar a rato ¿Tenía, eh,
3: ¿tenía exteriores tu personaje o solo estaba ahí en la alcaldía?
2: Un exterior que me lo, me lo recordó a través de Lugo porque me mandó la escena en que <risa> yo tenía con, un texto, una escena con la Jimena Arriba en que me iba a tomar un café. Era muy triste, era muy triste la vida de mi personaje, porque aparte de existir en la alcaldía no existía. Pero bueno, tuve un exterior en esa, en esa fuente de soda, que era muy. Y tenía una cita con Waldo, eso. Waldo se llamaba el personaje del Pepe Sosa, que, claro, los guionistas empezaron a armarnos ya una trama amorosa para que yo tuviera algún cuento, yo creo. O digamos, para sacar como conejo del sombrero. Y si mal no recuerdo, creo que incluso me dejaba plantada, entonces era de una tristeza todo. Y ese fue el único exterior yo creo que
1: hice, creo. En Borrón y Cuenta Nueva fue Carla, una veterinaria que tenía amores con un mudo interpretado por Íñigo Urrutia. ¿Recuerdas que manejaba a la perfección el lenguaje de señas? Y ahí yo me remanqué las mangas
2: y dije, ya está en mi desquite.
3: Con exteriores oh. como la gente, en la cuarta región, ¿cierto? Con historia de amor, con Iñigurrutia, al moncho. ¿Cómo sí. te preparaste para interpretar a Carla?
2: Uy, ahí tengo que ser nuevamente muy honesta. Traté, por Dios que traté, tomé clases de batería, hice mi mejor esfuerzo, pero no. Es difícil la batería, es súper difícil. Y en el Rudolfi, en Álvaro Rudolfi, se cagaba de la risa viéndome porque él toca batería. Me decía, no, pero si esto es súper fácil, las la y trata, ta, 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 ta. Y yo no podía. Y yo ahí caché que, claro, la batería claramente no era lo mío. Y yo incluso le decía al director, porque yo estaba tomando clases de traversa, porque tengo una flauta traversa. Y yo le decía, ¿no podemos cambiar? Que en vez de tocar la batería, toque la flauta traversa. ¡No! Me decía, tu personaje toca la batería. Y claro, en esa ocasión, sí, estaba acá, porque tenía mi historia de amor, y con dos, con dos primero con el... Apolo. Con el 6, que era Apolo, <ríe> ese nombre era muy chistoso. Eh, y que yo lo amaba, lo amaba, lo amaba, y el niño que está enamorado de mí en silencio, literalmente, porque era mudo, y lo pasaba súper bien, súper, súper bien. Eh, yo conocía, por ejemplo, a Gonzalo Muñoz desde mucho antes, desde el teatro, carreteábamos juntos incluso, entonces fue súper bonito encontrarnos también ahí en esa, en esa teleserie y, 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 y trabajar juntos. Y sí, pues, ahí estuvo mucho más... Ahí tenía buenas escenas, pues. ¿sí? <ríe> ese fue mi desquite. sabes que lo pasaba súper bien en ese? En el set de la veterinaria lo pasaba súper bien. Porque aparte con el Índigo nos llevamos muy bien. Eh, en general me llevé muy bien siempre con, con, con todo el elenco. Pero es súper importante cuando con ese personaje partner que sueles tener tantas escenas a lo largo de toda la teleserie, porque son, no sé, 90 capítulos, eh, súper importante y yo sentía que había mucha química con el Íñigo, nos reíamos mucho, había mucha complicidad, tanto dentro como fuera de, de escena. Sí, la, la verdad es que la pasé súper bien. Sí. ¿Y en
3: ese momento sentiste el reconocimiento
2: del personaje en la calle? ¡Ay, sí! Sí, fue tremendo. Claro, ahí me di cuenta que no estaba, no ten, como que no tenía pasta de famosa sigo creyendo que no lo tengo, me parecía súper raro, súper, súper raro, incluso me sentía incómoda, muy incómoda. Mira, capaz que si hubiese seguido actuando varias teleseries más, quizás me habría acostumbrado y me lo habría tomado ya con otra normalidad. Esto de que es muy raro que alguien que tú no conoces te reconozca en la calle y, y se acerque a ti como si te conociera literalmente, eso eh, es súper raro. Entonces, claro, me costaba mucho lidiar con eso. Fue ingrato. Eh, ¿Cómo? Fue ingrato. Al principio sí, porque no estaba preparada, yo creo. Al principio me... me, me aparte que yo soy un poco tímida, soy muy para adentro. O sea, con gente que quiero, que conozco y me conocen tal, sí, soy, me, me despliego. Pero en general no soy señorita personalidad. Entonces, al principio yo quedaba medio como... Uy, muy apretada. No, no entendía, ¿por qué me hablan?, incluso la, pasaba esto muy típico, ¿no?, que, que alguien en la calle me indicaba así, con el dedo, decía, tú, y yo decía, ¿a quién le habla y era a mí, y decía, no, qué raro, me parecía súper, súper extraño ese fenómeno, y no me gustó, bueno, también se dio en esa teleserie que actuábamos, no juntos, pero estábamos en la misma teleserie, con Sebastián Vila, que era mi pareja de entonces. Entonces a veces íbamos juntos en la calle, no sé, a comprar verduras, cualquier cosa, y era, se escuchaba, ¡la Carla y el Lucas! Que eso era nuestro personaje, el nombre de los personajes de ficción. Y, y eso era súper raro, súper, súper raro. Eh, porque aparte nos caíamos mal en la ficción. Entonces decía ¡están juntos! Y eso era súper chistoso. Y claro, en esa época coincidió con que ya hacia el final de la teleserie y fuimos a hacer una gira al, en la octava región, como por 10 ciudades, localidades, Cañete, lebu Los álamos Tirúa, eh, Chille, eh, Concepción, Arauco. Y ahí, claro, en uno de esos episodios, claro, en esa época me parece que llegaba solamente TVN. Entonces, claro, llegamos, llegamos con el SEBA y la compañía y yo me sentía como uno de los Beatles ahí, porque era, o sea, estábamos dentro de la van, porque era una, era, nos vinimos desde Santiago, nos fuimos en, en una van, toda la compañía, por supuesto que a los 20 días de itinerancia ya no nos queríamos ver, nos odiábamos todos, por supuesto. Eh, pero bueno, teníamos todo ahí, nuestro vestuario, el elenco, todo, y de repente no me acuerdo de estar sentada dentro y la van se movía así, ¡zum! que la cantidad de gente que había, Carla, y me hablaban, Carla, y una cosa muy, muy eufórica, ¿no? Carla, te amo, Carla, me pasaban cosas para que escribiera, qué sé yo, entonces, y eso era, era súper impactante, de verdad que me sentía como los Beatles.
1: Impacto en el Rostro se suma al Festival Quilicura Teatro Juan Radrigan 2021 con una increíble programación. Estaremos contándote todos los pormenores que se desarrollarán desde el 7 hasta el 31 de enero. Conversaremos con actrices, actores y dramaturgos sobre sus participaciones en la variada e interesante cartelera digital. Puedes revisar su programación en www.quilicurateatro.cl no te pierdas los capítulos especiales que tendremos durante este destacado evento. Impacto en el rostro, tu mejor compañía.
3: ¿Y el momento de grabar la teleserie, no pensaste que iba a llegar a esta situación?
2: Para nada. No, ni se me, no, ni se me pasó. No. Es que si no lo había vivido, era muy difícil imaginármelo. Para nada. Por eso cuando empezó a pasar me sorprendió mucho y me, y me resultó un poco extraño. Como te digo, si hubiese quizás seguido haciendo más televisión como actriz, capaz que me acostumbro y capaz que digo, eh, bien, sí, y capaz que incluso lo disfruto, no tengo idea. Pero en ese minuto me parecía súper, súper, súper raro. Uh -huh. bueno. sí.
3: Y Jimena, ¿y sumando y restando, qué te pareció, Carla? ¿Te gustó su arco dramático? ¿Tienes buenos Ay, sí, recuerdos? Me sí, encantaba,
2: me encantaba el personaje. Sentía, me, mira, es muy frívolo lo que voy a decir. Pero me gustaba mucho lo que habían visto del personaje desde el punto de vista del vestuario. Me gustaba que tenía una impronta rupturista y eso me ayudó mucho para, para, para elaborar el personaje. No, y tampoco fue una elaboración tan consciente, Digo, no fue tan como racional de decir, bueno, el personaje es así, ya sabes, sino que leía los textos, había visto el look que se había pensado para ese personaje, y ya era como darle nomás, darle desde, desde el instinto, desde la inteligencia de texto, digo, no, 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 no que sea muy inteligente yo, sino que de la inteligencia de texto, eh, me, me, me gustaba cómo se vinculaba el personaje, creo que era súper claro desde la escritura, súper, súper claro, como porque se vinculaba con, con, el, el, con el perno, que era el personaje del Gonzalo, de una forma como de, de maltrato y amor, <ríe> muy chistosa, y se vinculaba muy distinto con el, con el Iñi Urrutia, y el vínculo también era súper distinto. Mira, ahí es curiosa tu pregunta, porque yo creo que ahí estaba aplicando algo de manera súper intuitiva, sin saber que ya lo sabía. Pero es algo fundamental, yo creo, en la actuación, que una se relaciona de manera única y particular con X, con Y, con y, Z. O sea, si, tú, si, si miramos cómo es nuestro cotidiano... Yo me relaciono súper distinto con mi amiga Carmina Riego, que con mi hija, y me relaciono muy distinto que con mi padre, o sea, siempre los vínculos, y, y ese vínculo que es tan único, es lo que de alguna manera, no sé si define, pero permite el despliegue del personaje. Y creo que en ese sentido estaba súper bien escrito el personaje mío de la Carla, porque se vinculaba de manera muy clara, muy distinta, con distintos personajes de la, de la serie Y el lenguaje de señas, era lenguaje, pero más que nada el Íñigo tenía que aprender, porque yo lo que Tú lo yo tenía que leer, que, que de alguna manera, que eso es algo súper bueno, que, que hicieron los guionistas, que de alguna manera lo que yo decía tenía el, el deber desde el texto de que se comprendiera lo que él quería decir con señas, y que al mismo tiempo no fuera una constante repetición como Loro, diciendo, ¿estás queriendo decir que trajeron a un perrito que le atropellaron? ¿O estás queriendo, caché, que si no, habría sido muy latero durante 90 capítulos? Entonces lográbamos conversaciones, eh, yo leyéndole la boca, y le decía, habla más lento, y bla, 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 eh, y el Íñigo sí que tuvo que aprender el lenguaje de señas, que lo un encuentro precioso por lo demás, me encanta. Y ayer miraba no sé qué noticias y veía cómo hacen así el lenguaje de señas. ¡Uy, me encanta, me fascina! Me encantaría aprender de hecho.
3: Jimena, ¿y después de Borrón y Cuenta
2: Nueva tuviste algún ofrecimiento para seguir? En Teleseries, serie no. La Brigada Escorpión me parece que fue antes, porque claro, de la Brigada pasé a Borrón y Cuenta Nueva. Fíjate que... Estaba súper en la disyuntiva, ¿eh? porque pensaba, si me ofrecen hacer otra teleserie, lo más posible es que hubiese dicho que sí, porque es un súper buen trabajo. Y lo pasaba súper bien, es como, es exquisito el punto de vista que tú llegas, te dicen, este es tu vestuario, te maquillan, te aprendiste el texto y actuaste, y eso es todo. Y en paralelo estábamos trabajando con nuestra compañía, una compañía independiente en la que, por supuesto, estás armando cenografía, produciendo las funciones, desarmando cenografía, consiguiendo el vestuario, estás haciendo toda una labor de producción que es apoteósica, era muy desgastante. Entonces, claro, eh, tenía algo que era un trabajo que me gustaba mucho y me gusta mucho, pero que era muy rudo de hacer. Y por otro lado, esta cosa exquisita que era hacer televisión. Pero yo estaba súper en la desayunción porque no estaba segura de querer seguir trabajando en televisión. ¿Por qué? No es que no disfrutara, disfrutaba mucho la actuación, pero también eh, el trabajo en televisión tiene un lado B que es súper desgastante. Que bueno, son temporadas largas de 10 meses trabajando y bacán porque está ahí 10 meses con sueldo, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, no sé, necesitan a las. Ocho y media, estoy maquillada a las nueve, pero en vez de grabar a las 10 te tengo que grabar a la una. Entonces, ese tiempo entre medio, a mí como que me, me empezó a, a, a cobrar un poco, desde el punto de vista como que me, me bajoneaba un poco. Como que me dan ganas de estar, y dice ¡ay, qué ganas de estar estas tres horas haciendo otra cosa! O por último, estar en mi casa, no sé, regando o haciendo yoga o, o escribiendo, ¿cachai? Sentía que, ay, me sentía como apretada en esa espera, que es súper recurrente en el trabajo en televisión. Porque un set no está listo, porque tal actor o actriz o no, no, no ha llegado todavía, o porque, uy, se cayó un foco, cosas que pasan. O la escena se demora más en salir, entonces y eso me resultaba súper desgastante entonces realmente estaba en la disyuntiva y yo me acuerdo que pensaba sería súper bueno que me llamaran desde un punto de vista de formación laboral eh, experiencia eh, sueldo sí pero por otro lado decía chuta no sé no sé si quiero seguir y estábamos trabajando invirtiendo mucho tiempo en ese minuto en la compañía entonces de alguna manera también implicaba decidir o trabajo en teatro, o trabajo en televisión, porque ambas cosas está haciendo súper difícil llevarlas a cabo de manera paralela, entonces de alguna forma sí tuve la suerte de que no me hicieron decidir a mí, porque como soy libre me cuesta mucho decidir, eh, y ahí claro, seguí después haciendo clases de actuación, eh, empecé a escribir teatro, y ya la próxima
1: vez que volví a la televisión ya fue como, como guionista. Como guionista, debutó en la teleserie Juvenil 16, uh -huh. estrenada el año 2003. Esta producción abrió un nuevo horario para la ficción en televisión.
3: Debido a la importancia que han tenido los jóvenes en este último tiempo, recordemos que el estallido social parte con los estudiantes saltando, cierto, evadiendo el metro. Uh -huh. eh, en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo ves a 16? ¿Sientes que hoy sería una buena eh, representación de los jóvenes? ¿Qué buena tu
2: pregunta? ¿Qué difícil tu pregunta? Creo que no. Creo que... Me encanta, me encanta 16. Me, me fascina lo que escribimos. Pero creo que le estábamos hablando a, a los jóvenes de esos años que estamos hablando del año 2. Esa la escribimos en 2002, me parece. Eh, y claro, los, 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 los secundarios de ahora no tienen nada que ver, son de una fuerza que a mí me sobrecoge. O sea, su, yo me parecería que fuera de joda sería súper interesante abordar desde la ficción televisiva a esa generación, pero abordarla, yo diría que el, el reemplazante se acerca bastante más a, a estos jóvenes que son, logra capturar esa, esta, esta juventud que ya está diciendo, no, 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 no. este sistema no va más ya logra capturar mucho mejor de lo que capturamos nosotros, digamos, entendiendo que también una serie tiene unas leyes muy distintas que una teleserie. Eh, pero claro, el reemplazante está, mucho más está dialogando mucho más cercanamente con la realidad. Yo diría que nosotros no sé si estábamos dialogando tanto con la realidad en ese entonces. Eh, estaba lo esencial de, de esa edad, yo creo, que tiene que ver con, el, con esa, esa cosa tan... Eh, rotunda, que son los amores adolescentes, que son blanco o negro, que son extremos. Eh, tiene que, estaba también la rebeldía contra la autoridad, estaba el, 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 ese sentirse muy raro, a pesar de estar entre tus pares. Eh, pero yo te diría que no sé si está dialogando, o sea, no tiene para mí nada que ver con... Les escolares que vemos o los secundarios que vemos ahora que fueron capaces de saltarse los torniquetes y que, que tienen una capacidad organizacional brutal y súper, súper admirable también.
3: ¿Cuál era el punto alto de 16?
2: Probablemente ya lo sabes, pero por ejemplo la forma de trabajar de los equipos que generalmente un guionista o una guionista lleva una historia en particular, independiente que a veces te tocan escribir de otros personajes. Entonces, a mí me tocó la suerte que es algo que ha sido súper importante yo creo en, en, en la escritura de ficción de televisión que he tenido en general muy buenos y buenas actrices buenos actores interpretando aquello que yo he escrito y eso resulta súper iluminador entonces me acuerdo por ejemplo que en 16 estaba la trama de la de la Ariela con la canela y Álvaro me parece que se llamaba el personaje de él que era un triángulo amoroso de dos visiones de lo femenino muy, muy distintas, y, eso me, y esas actrices y ese actor me resultaban súper estimulantes para escribirlo. Que era la, la Paola Giannini, hacía el personaje de Ariela, que era, aparte, era límica, eh, y eso me, me resultaba súper, súper interesante. Para mí, eso eran unos putos altos, y las gemelos también, me, me parecía que era esa dinámica que tenía, creo que era el Matías Oviedo con.
3: Fernando Rejola.
2: Con la Fernando Rejola. Esa dinámica me parecía muy, muy delirante, muy, muy chistosa.
3: Esta teleserie fue emitida en el año 2003, previa a bueno, las tribus urbanas.
2: Tiene razón, pero que yo lo que sí, absolutamente. Desde, claro, no estaba instalado de manera tan radical el, el look. Sí, es verdad. Yo creo que en 17 hay un asomo de eso, por ejemplo, con el personaje eh, del cuervo. Eh, Ahí ya empiezo a ver un pequeño guiño a esa, a esa mirada más disidente eh, con respecto a, a los pares.
3: En 17 había un personaje que consumía marihuana y ustedes lo presentaban sí. con ciertas características, como que se ponía violento.
2: De alguna manera él tenía que eh, encarnar lo negativo de, de alguien que consume drogas, porque en ese minuto la televisión, yo creo que era muy eh, la mirada, era súper gruesa, por así decirlo eh, porque no se había instalado la discusión que se instalaba ahora con respecto a la marihuana, por ejemplo
3: ¿Pero eso eh, vino desde ustedes o tuvieron alguna instrucción del canal? ¿O ustedes tenían esa visión también del no marihuana? En, en ese... no, ¿no?
2: No, 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 no nosotros no teníamos esa, esa visión yo nunca la he tenido, de hecho eh, pero obviamente al trabajar en un canal no prima la visión propia, siempre es una, es una conversación que tenéis que tener, no solamente con, con los directores o producción, sino también con esferas superiores, de, de qué línea editorial eh, eh, se quiere trabajar. Y claro, no hay que olvidar, olvidar que TVN siendo el canal eh, de gobierno en ese entonces, en estatal, eh, claro, como que siempre tenía muy presente esta misión, ¿no? Como de no, que no se fuera a pensar que el canal podría estar propiciando a que la juventud, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, claro, ahí estoy más amarrado, de mano. Uh
3: -huh. ¿Pero eh, tú te acuerdas de haber, de que esta situación te haya hecho ruido al
2: momento de escribir? No, porque yo ya conocía cómo era la, la televisión. Entonces ya conocía que... que no, no sé si logra ser un... Sobre todo, digo, insisto, la, la, las series es, son algo muy distinto porque generalmente vienen de una producción mucho más independiente. Por lo tanto, la mirada puede ser más eh, diversa. Pero en el caso de las teleseries, yo creo que como tienen esa impronta de llegar al mayor, a la mayor cantidad de público posible, necesitan no, no tocar de temas de manera muy punzante. Porque vas a dejar a, a una gran parte del espectro que es tu audiencia fuera Y ahí deja de ser negocio, creo yo. Y digo, así es como se, 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 ha, se ha pensado la televisión por lo menos hasta ahora. Yo creo que a partir del 18 de octubre algo tiene que empezar a, a cambiar, me imagino yo.
3: Jimena, hablemos un poco de Los 30, esta teleserie la, que fue la segunda teleserie nocturna de TVN por allá por el año 2005. tuviste en altas teleseries... En donde la temática generacional era importante ¿Cómo lo hicieron ustedes como los guionistas Para no agotar la, la fórmula De hablar sobre las edades Sobre generaciones?
2: Fue algo que no sé Si lo pensamos mucho la verdad ¿eh? Creo que una de las cosas que se necesitan Para escribir ficción televisiva Es tener noción De que lo que sea que vas a contar Tiene que ser entretenido entonces puede que partas desde, ah, partamos de la premisa de qué le pasa a una generación, ya, yeah, perfecto, pero si, si, si escalamos un poquito más allá, por ejemplo, podríamos decir, sí, 16 habla de una generación, sí, pero también está hablando de temas históricos, universales, de lo que es tener 16 años, de lo que es enfrentar un embarazo eh, no deseado a los 16 años, de lo que es enfrentar mm, un amor que eh, va en contra de, de la disposición de los padres, eh, de lo que implica enamorarse de alguien más, muchísimo mayor que tú, todo eso son más bien temas universales, y creo que en el caso de, de los 30, claro, partimos con el desafío, eh, y, y en ese sentido, ahí hubo un voto de confianza de parte de la Kena Rencore, con el equipo de guionistas, porque le propusimos eh, que ese equipo estaba encabezado por Marcelo Leonard, con la nona Fernández, el Hugo Morales y yo, le propusimos que, que fuera algo más coral. Dijimos, a ver qué pasa. Pues. Tenemos un grupo de amigos, ellos tienen un restaurante entre sí, hay secretos que no, se han, no han salido a la luz, cada uno tiene sus propias rencillas internas en su matrimonio y qué sé yo, y dijimos, bueno, empecemos a, a ver qué pasa, a jugar con esa idea. Y, y en ese sentido sí hubo un súper voto de confianza y pudimos jugar con la idea y empezaron a aparecer esos personajes que eran súper chistosos. Y nuevamente era eh, súper, ¿cómo se dice? Estimulante, eh, inspirador, ver qué, qué actor o qué actriz estaba interpretando los personajes que, que escribíamos. O sea, me toca escribirle, me acuerdo, como al Pancho Melo, que me ha tocado varias veces escribirle y me divierte mucho escribirle, porque como me parece que es un muy buen actor, me divierte, como que me, me, me inspira escribirle a él. Escribí también, bueno, a Claudia Redondo, eh, la Claudia Pérez, la Luz Valdivieso, Álvaro Espinosa, la Catina, me parece que estaba también. Y sí, pues la pasábamos muy bien escribiendo eso. Y yo me acuerdo que nos reíamos mucho. En, esa, en general uno se ríe mucho, ya, yo me río mucho escribiendo, porque como es un trabajo creativo, contra reloj, sabéis que en una jornada de trabajo tenéis que sacar por lo menos un capítulo, un capítulo y medio, cada capítulo son 30 escenas, y tienen que ser buenas escenas, entonces estáis con la cabeza así, bombardeando mucho, entonces también es súper necesario reírse, y, y nos reíamos de tanta pelotudez que se nos ocurría hacer, y decía no, ni, no nos van a dejar escribir esto, y nos dejaban, contra todo pronóstico nos, nos dejaban, eran unas cosas delirantes lo que hacíamos.
3: ¿La idea de los musicales nació de ustedes? ¿Y de las conversaciones con el psicólogo?
2: También, creo que sí. No estoy segura si la conversación o sea, nació de nosotros, el Marcelo más, tiene mejor memoria en ese sentido, o habrá sido algo que recogimos de la quena, pero sí me acuerdo que el espacio de la cama nació de nosotros, los musicales y esa televisión antigua también. Sí, estuviese, que se nos ocurrían para pa romper un poco la, lo que hasta el minuto se consideraba como una tra serie tradicional. Era súper interesante porque uno eh, jugáis. Quizás tiene que ver con que el hecho de ser actriz de formación me permite mucho jugar a ser el personaje. Entonces me acuerdo que yo me divertía mucho porque me tocaba escribir a Leticia. Y el, y el parejo que este era este trabajólico, que era el Andrés Velasco, que no le daba ni la hora, y eso, y me resulta súper divertido escribir a esa pareja, porque ella era tan recatada, tan reprimida, tan inhibida, más que reprimida, tan inhibida, y claro, lo que aparecía con el tema del copete era todo ese Mr. Hyde, que estaba oculto en ella. Y eso me resultaba súper, súper entretenido.
3: Disparejas, ¿te acuerdas de Disparejas? Sí, Del claro. 2006, sí. Eh, te vuelvo a preguntar, ¿sentías que la fórmula se estaba agotando? Los personajes también se encuentran en, en escenarios ficticios, en donde, me, me acuerdo que aquí era un ajedrez, ¿cierto? <risa> donde empujaban piezas.
2: Ahí yo creo que, no sé si la fórmula se agotaba, no tengo mucha claridad de, de esa evaluación, pero sí era una teleserie que tenía otro tono, un poquito más, era un poquito más densa, creo yo. No lo digo ni como algo ni negativo ni positivo, sino que tenía, es como, tenía un color más, más denso. Digo, si lo comparamos un poco con los 30, siendo que son producciones totalmente distintas. Pero claro, compartían por lo menos el tema de, del horario, ah, ¿no? Vales. Uh -huh. eh, y. y Tienes el, 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 la posibilidad de tocar temas que no tocas a las 8, ciertamente no tocas a las 3 de la tarde. Era una teleserie que, claro, creo que era más densa porque tocábamos temas que para donde nos llevaba la creatividad, ¿no? De repente nos vimos tocando temas como la muerte de un hijo y dijimos, ¡Eh! uy, ¿qué hacemos con esto? Eh, que es un tema que una vez que ya lo pusiste arriba de la mesa te tienes que hacer cargo, no te puedes no hacer cargo de ese tema. Eh, y, y con todo lo que conlleva. Fue una decisión, claro, súper eh, radical, del punto de vista del guión, que era lo que le pasaba al Pancho Pérez Valen Era más, yo diría que esa teleserie de Disparejas sí era mucho más eh, incisiva, porque cuestionaba modelos que en general no se suelen cuestionar, mucho menos en las teleseries. O sea, el, el hombre que en un buen momento dice esto no me va más, y dejo a mi familia, y dejo a mi familia. Es una decisión muy radical, que, que es súper interesante yo creo abordarla, porque tiene que ver con una crisis que de repente, todos decimos, bueno, la crisis de los 40, se hace el chiste, ¿no? Que te compré la moto, que tenía un amante, que sé yo, que te pones teta, se hace el chiste, pero digo, a veces te toca una crisis de la que no vuelves nomás, que te hace tal cambio de, de paradigma en tu vida que dice no, no era, no era asunto de comprarse la moto. Te estás cuestionando cosas tan fundamentales que tu vida ya hizo un giro del que no puedes volver atrás. Y yo creo que Dispareja sí tenía eh, ese, ese sello, por así decirlo.
3: Jimena, y si tuvieras que adaptar estas esta, esta teleseries, tanto a los 30 o, o Dispareja, imaginémonos. Eh, ¿La harías menos heteronormada quizás? Si tuvieras mayor libertad.
2: Absolutamente, claro, claro, qué lindo sería, absolutamente, sí, o sea, si yo tuviera la libertad, claro, obvio, creo que urge, sobre todo cuando tenemos un, el bus del odio que amenaza con pasar por las calles de Santiago de Valparaíso, ahora más que nunca tenemos que empezar a instalar el discurso de que somos personas. Punto. No, no hay una sola forma de relacionarnos desde el punto de vista sexo afectivo. No, por favor, ya basta. Lo binario creo que debe de alguna manera... No digo que se vaya a acabar, por supuesto, va a seguir existiendo, pero no puede ser la única. Y, y claro, por supuesto que me encantaría ver eh, en la ficción distintas formas de amarnos. Creo que es súper necesario.
3: ¿Y en ese momento ustedes lo notaron?
2: En ese minuto yo creo que la televisión eh, es algo que hemos, yo creo que la, lo bueno es que se ha instalado una discusión al respecto muy necesaria y muy rápida en muy poco tiempo. Entonces si miramos, por ejemplo, lo que, lo que se hizo en los 30, resulta... Un poco feroz.
1: Refrescante, sabroso y vegano. Ya Sai Vegan Sushi es la mejor experiencia en alimentación consciente. Presente desde el primer episodio de nuestro podcast. Es el sushi favorito de nuestros artistas nacionales. ¿Aún no has vivido esta explosión de sabores? No te quedes fuera y haz tu pedido en yasai.cl. Yasai Vegan Sushi, el colaborador estrella de impacto en el rostro.
2: ¿Pero en qué sentido? En que no existe la posibilidad de que el homosexual simplemente sea una persona. Es como que lo marca. Es como si se me marcara cara ser heterosexual. Y yo siento que a mí no me marca. Pero en ese minuto, la mirada que había sobre la homosexualidad eh, estaba súper circunscrita a un, a un prototipo, ¿no? Eh, que es de así y de esta forma, y se mueve así y así. Eh, entonces, sí, puede ser que haya sido la forma de empezar a instalar el tema, pero como digo, como la, la discusión se instaló rápidamente por suerte eh, ya te quedé súper corto con esa mirada que no digo que no esté sí claro está pero también estamos es como decir es el punto que eh, nadie puede decir oye es que los los heterosexuales son así y así uh -huh. bueno lo mismo pasa con la homosexualidad no eres de una forma
1: es el punto Jimena fue parte de La Nocturna en Laberinto de Alicia, producción que hablaba sobre la vida de un pedófilo.
3: ¿Ingresaste a este proyecto desde el comienzo o te no. sumaste después?
1: No, me sumé después.
3: después porque parece después. que salió Josefina Fernández, ¿cierto?
2: Claro, que estaba teniendo a los mellizos un par de meses antes de tener a, a sus mellizos y ahí entré yo a reemplazarla, sí, entonces entré... Me ha tocado dos veces entrar a producciones cuando ya la, la micro están dando. Ahí me acuerdo que entré como en el capítulo 40, 45 por ahí. Y claro, aparte que tenía que leer, me tuve que subir a ese carro muy pronto. Fue como, eh, listo, me llamaron y en dos semanas ya tenía que estar escribiendo. Entonces tuve dos semanas para leer eh, estos 40 capítulos. Y creo que estaba súper bien escrita ya. Desde, creo que en ese sentido fue súper fácil meterme. Y también me pasó después con Juegos de Poder que estaba muy bien escrita, entonces fue fácil meterse, las historias estaban súper claras, que es algo que es súper importante en el momento de escribir eh, teleserie de escribir una historia clara, porque es súper necesario que quien esté mirándola desde el principio, desde el capítulo 4, desde el capítulo 80, no se pierda. Y claro, ahí me metí, me pareció que estaba muy, muy buena, me, me entretenía mucho leer lo, lo, los libretos.
3: Y el tratamiento de la pedofilia, ¿qué te, ¿qué te pareció?
2: Me pareció bastante responsable. Creo que hubo una, un gran eh, hallazgo desde la concepción de la historia que fue tocar un tema que es horroroso, pero que es muy necesario tocarlo. ¿no? Y como era tan entretenida la trama... Eh, a pesar de que era duro de, de, de ver, eh, sobre todo para quienes ya teníamos hijes, eh, estaba tan entretenido la manera de contarlo que se te hacía muy amable eh, digerirlo. Pero sí era súper, eh, creo que era súper crudo, porque no puede ser de otra forma. Porque yo creo que... Al, Ahí también yo, yo saco el sombrero, porque fue una apuesta súper arriesgada para una teleserie, súper. Porque te está metiendo en un tema que no puedes tratar a medias. No puedes, si lo tiraste, lo tiraste, pero hasta, hasta el final. Entonces, en ese sentido, sí, se trató, me parece, súper de manera frontal, de una manera directa y al mismo tiempo obviamente se cuidaba mucho a las niñas que trabajaban en el elenco, digamos, o sea, con mucho cuidado.
1: Siguiendo a la guionista jefe Nona Fernández, Jimena se cambia de canal y se suma a la nocturna de época, Secretos en el Jardín, protagonizada por Francisco Pérez Bánen. Está perdiendo un gran negocio en Canal 13, aprovecho de
2: decirles que por favor saquen la edición y véndanla a todos. Es una idea de teleserie, es buenísima. Yo creo que, o sea, se dice no es que dialoga mucho con el Chile entonces, sí, dialoga mucho con el Chile entonces, pero creo que tiene la, la cualidad de que está tan bien escrita, mmm, lo digo de cerca, sí, con mucho orgullo, que es muy entretenida. Y creo que, sepas de la historia de Chile, sepas que estaba en dictadura o no, la teleserie funciona desde, un, desde una autonomía de la ficción inapelable para mí. Fue súper gozosa de escribir esa, esa, esa teleserie, llevó, conllevó un periodo de investigación también, y es súper interesante porque investigamos desde lo periodístico, por así decirlo, el caso, eh, pero también quienes escribimos, bueno, por lo menos de los cuatro que éramos el equipo de guionista, tres en ese entonces, para el 81 teníamos como 10, 11 años, entonces teníamos también esos fantasmas de, de la infancia, de haber escuchado lo, los psicópatas de Viña, qué pasaba, qué el fusilamiento, qué esto, lo otro. Entonces había también una especie como de conocimiento vital con respecto al tema. Y ahí yo, claro, destaco mucho que fue una producción súper fiel a la época, del punto de vista estético. Sí, sobre todo estético. El arte de esa, de esa teleserie era súper, súper eh, afín a la época
3: y quizás con un, no con un presupuesto especialmente alto
2: no creo no claro y ahí funcionaba muy bien que vi, tengo la impresión de que viña y, lo, y, y echaba una talla ahí con respecto a eso como que viña tiene una estética ochentera pues, entonces no había que ser.
3: <risa> <Muy> <risa> había que poner la cámara ¿no?
2: <risa> sí claro que sí
3: Jimena, ¿y tú estabas en el equipo de guionistas de El Secreto de Tamara, esta producción que venía después de el Secreto en el Jardín y también liderada por Nona Fernández?
2: Sí, estábamos y alcanzamos a escribir hasta el capítulo 20,
3: más o menos. Me acuerdo. Ya. También nos han contado, nos contó el otro día María Gracia Omeña que había leído tres capítulos y que la había fascinado, que era una
2: tremenda historia. Ay, sí, era súper linda, esa historia súper súper linda. Estaba... Ahora bueno, y nuevamente quien dirigía el grupo del equipo guionista era la nona Fernández y había le dábamos harta vuelta de sabiendo, creo que se nos había encargado que fuera una historia de venganza y dijimos bueno cómo puede cuál puede ser como el, el mundo en el que se mueve esto y ahí apareció creo que fue idea de la nona que ella lo propuso y nos pareció a todos muy buena idea que era en el mundo de inspirado un poco en esta cosa en lo japonés, en, 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 el, en el kung fu, en el arte marcial, esa cosa del, 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 del manga japonés, como que son esas historias muy radicales, ¿no? De tipo Kill Bill, ¿no? Mm -hmm. me voy, a, voy a buscarte y voy a dar contigo, me demore lo que me demore, pero lo voy a hacer y te voy a cortar en ocho pedazos con un sable Asa, Tenía ese espíritu, esa, esa tercera. Y, y era súper, súper interesante, súper entretenida de escribir.
3: ¿Y cuando les comunicaron que ya no iba, qué pasó? Aparte, de, me imagino que hubo decepción.
2: Fue súper decepcionante. Me parece que no fue, no, no fueron muy claros nunca, para darnos las razones concretas. Yo creo que también había temas como de más arriba, del. De, de decisiones de quién iba a seguir en el área, que, que, que hubo como toda una remoción de cabezas, de dirección y tal, pero en ese entonces se tomaron decisiones que para mí, yo estaba súper en desacuerdo, por supuesto que una esté en desacuerdo da un poco lo mismo, digamos una, una cucharita que no corta ni pincha, pero yo no estaba para nada de acuerdo con las decisiones editoriales que se tomaron en ese entonces. Y ahí se, es difícil cuando la persona con la que estás dialogando te dice, no, la historia tiene que ir para allá, y tú dices, sorry, pero es que la veo que va para este otro lado. Entonces también, si, si hay un equipo de guionistas, lo que yo siempre digo, denos el, 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 por lo menos la, el espacio y la licencia para contar la historia que sabemos, que podemos y que queremos contar. Porque si no, ¿para qué, ¿para qué tienes a ese equipo de guionistas? Es como decir, mira, quiero que escriba una historia, pero la vas a escribir como yo quiero que la escriba No, perdón. Y no es una cosa de, de, de ego, ¿ah? ¿eh? Sino que es muy difícil imaginarse algo que no te imaginas. Ver un mundo que no lo ves y tú dices, sorry, lo veo de otra forma. Y nosotros ver historias desde otra forma, desde otra óptica. Y, y ahí, claro, no logramos. Hubo cambios, sacaron a algunas personas, llegaron a otras, y estas otras que llegaron dijeron, no, la historia tiene que ser así. Y ahí es súper difícil trabajar. Súper difícil cuando no hay un respeto por la labor de, de quienes escribimos las historias. Bueno, es que suele pasar, cuando hay mucha cabeza opinando, empieza a ser un mamarracho. Mira, nunca sabemos si, si en ese entonces fue mejor, fue para peor, fue bueno, fue malo, <risa> como no sé. Nunca, nunca vio la luz de ese proyecto, cosa que me parece, insisto, súper super lamentable, porque, porque creo que era un no, súper buen proyecto, súper, súper bueno. Porque estaba, estaba inspirado, o sea, insisto, cuando tienes un grupo de guionistas que saben eh, que tienen oficio, no estoy, no estoy diciendo que seamos personas talentosas, ni, ni geniales, ni mucho menos, pero cuando tienen un grupo de guionistas con oficio, que sabe contar historias, déjalos hacer, es eso, básicamente. pastelero tus pasteles, digamos. O sea, hay decisiones de producción, bien, ahí yo nunca me voy a meter, porque no es mi rubro. Decisiones de dirección, perfecto, no es mi rubro, pero en decisiones de guión, sí es mi rubro. Sí lo manejo, tengo oficio, entonces, creo que
1: hay que dejar a los guionistas expresar el imaginario que tenemos. La tercera producción en donde acompaña a Nona Fernández como guionista fue Casa de Muñecos, una historia en donde su protagonista sufría de Alzheimer. Yo no estaba hoy en, en, el, en la idea original, cuando se crea el proyecto, yo entré
2: a escribir capítulo 1 Y me parece que siempre va a ser súper interesante poder abordar a personajes que generalmente están más marginados de las tramas centrales, ¿no? Como o les niñes o la tercera edad. A mí en lo personal me resulta que son súper interesantes como personajes porque hay una, toda una problemática de la que no se habla. Y que me parecería súper interesante poder abordarla desde una mirada, vuelvo, eh, desde un punto de vista humano. Nuevamente, o sea, no decir, ah, bueno, porque tiene, no sé, 75 años, 80 años, así y así... Indudable que a los 75, 80 años tienes una condicionante física que no los tienes a los 40, ni a los 50, ni a los 20, ¿de acuerdo? Pero también lo que debe ser escribir un personaje que ha vivido una vida, debe ser súper interesante poder explorar en ese... Porque inevitablemente te empiezas a, empiezas a, a, a familiarizarte con la, con, la, con la idea de la muerte, a los 25 no pensáis en la muerte, Probablemente a los 80 y más, sí empieza a pensar en la idea de la muerte. Entonces, debe ser súper interesante poder meterse en esos personajes, en esa problemática, en esos conflictos. En cómo, sobre todo porque vivimos en sociedades que, que marginal, marginan mucho a la tercera edad de todo punto de vista. Hay una especie como de este, eh, esta adoración a, a, a los jóvenes a la juventud como si fuéramos a vivir la eterna juventud y no ahora último eso sí yo creo que la ficción no nacional estoy hablando como de la ficción a nivel mundial sí ha, ha, han abierto mucho más esos espacios para eh, personajes no sé esta serie de que hace la Lily Tomlin con la Jane Fonda tienen como ochenta y algo y funciona súper, súper bien esa serie.
3: Sería interesante quizás hacer algo parecido con una teleserie, que el mundo de los personajes de la teleserie sean personajes mayores y no uno o dos.
2: aparte tenido hartos actores de esa edad y buenos actores, con mucho oficio, con mucho carrete.
3: Vamos a la última teleserie, Juegos de Poder.
2: Llegué a la, al capítulo como me metí en el 60. Claro, ahí me tuve que... Ahí eso, eso me lo leía en una semana. Entonces dije, ya, tengo una semana, y como quiero tener vida el fin de semana, listo, lo voy a leer de lunes a... Lo leí de lunes a sábado. Sí, en seis días. Entonces dije, listo, son 10 por día. La mía así, leer, 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 ¡Pum! Segundo, ¡Pum! Tercero.
1: <risa>
2: eh, pero claro, lo bueno de eso es que hice como una especie de concentrado de la teleciri, tomaba apunte de ideas que me surgían interrogantes y tal y después claro cuando me metí a escribir en el 61 ya estaba súper a caballo con la, con la historia y me metí de manera muy fluida el equipo súper buena onda que ese estaba el pipe Montero la Vale Pollarolo Luis,
1: eh, Luis Ponce.
2: Ponce a cargo de la, de la historia a mí una cosa que me llamó mucho la atención de esa teleserie es que siento que había una óptica que no había visto comúnmente en las teleseries y era la óptica masculina. Siento que estaba todo visto desde una óptica de el, el presidente, el, el sobrino, hijo del presidente, el eh, sobrino-hijo del presidente, que era bien psicópata, eh, la víctima que había fallecido era un joven, eh, el hijo del presidente era, era el que, ¿cómo se llama?, el que, el que había atropellado. Me parecía que era súper, eh, eh, bueno, el fiscal, el héroe, hombre, eh, era súper eh, raro para mí, porque siempre había escrito historias que eran más equilibradas en los poderes, digamos, de la acción entre hombres y mujeres. Aquí no estaba todo en el lado de la cancha de los hombres, por así decirlo. Eh, y lo que más me pareció interesante y entretenido de escribir era que en un minuto el poder que era un poco la premisa de esa teleserie que te puede llevar a, 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 a lugares súper insospechados de, de correr todos los límites eso me resultaba súper interesante que la posibilidad de, de escribir una historia donde de repente el personaje ya estaba tan enseguicido de poder que tú decías este personaje puede hacer casi cualquier cosa. O sea, se, se, se te vuela la cabeza porque dice, ha transgredido tantos límites, que es como un poco como lo, los personajes, lo, los protagonistas de las tragedias shakespearianas, que de repente ya, <risa> listo, lo perdimos, puede hacer lo que sea, o sea, matar es poco, ¿cachai? Entonces, eso me parecía súper entretenido. De, de escribir de imaginar también ¿Cuál crees tú
3: que son los principales desafíos de las teleseries?
2: Yo sigo pensando que las teleseries son un producto bien esencial en los canales, y no lo digo por una fidelidad al gremio, lo digo porque creo que cuando una teleserie está bien escrita si tiene una buena historia no digo una buena idea a veces se, se como que se defiende mucho que tiene que ser una buena idea desde el origen, y yo creo que no yo creo que puedes tener una idea, incluso, que ya se haya hecho. Nada, hay un poco vuelta, cambiáis los personajes, tal. El tema es que tengas un equipo de guiones sólido, capaz de sostener esa historia a lo largo de 90, 100 capítulos, de manera entretenida. Tienes eso y tienes la batalla ganada, en gran medida. ¿Por qué? Porque la ficción es... Súper adictiva. A todos nos... O sea, pensemos, por ejemplo, lo que pasa ahora con Netflix, Amazon Prime, todas estas plataformas. De repente, te enganchás con una serie y tú dices uy, son las 2, son las 3 de la mañana y mañana me levanto temprano y voy uh, ¡un capítulo más! Y te veis una maratón que pudiste haber visto antiguamente, veía ahí un capítulo a la semana por HBO, de repente te veis Game of Thrones, la tercera temporada en dos días. ¡Bruah! Te la tragas. Porque es adictiva. Porque es así como dice un dramaturgo mexicano con el que tomé clases, que Jaime Chabot, dice, a la vena, a la vena la, la ficción, ¿por qué te genera adicción? Entonces cuando logras eh, escribir una historia que sea entretenida, que enganche, que genere vínculo, que genere empatía, tienes la tiene batalla ganada, porque vas a generar el deseo de, ay, quiero saber qué pasa, y quiero saber qué pasa, y qué va a hacer después, y qué personaje, y esa cosa es, es, genera mucha adicción Entonces, de verdad creo que las teleseries debiesen seguir escribiéndose eso es el punto de vista como del desafío de, de sostener la, las áreas dramáticas de los canales creo yo, y por otra parte claro, indudable que la pandemia pone digamos, es como un hachazo que llegó a cortar todo lo que estaba gestándose y hace que todo se, se ponga más lento más caro probablemente eh, porque te condiciona la producción misma. Pero también creo que si hay un desafío desde el punto de vista de los contenidos, uh -huh. es instalar esto que hablábamos hace un rato, es instalar de manera, desde un punto de vista más humano, yo diría, desde un punto de vista más verosímil, mmm, las distintas formas de amor. Yo creo que ya cuestionar un poco de... de, de ¿Por qué eh, se, se repite tanto el esquema clásico eh, de que el hombre es el que salva la situación, por ejemplo? Cuando con todo cariño, en la realidad, no es así. O sea, yo no le pido a mi pareja que salve la situación. No es así, y no digo que porque yo sea así. No, es algo que si tú, miremos cómo estamos, en qué mundo estamos viviendo en Chile, sobre todo, en las familias monoparentales, la gran mayoría son las madres las que están llevando a cabo la, la crianza, la educación de los hijos. Estás haciendo como mono, está estás trabajando, estás criando, estás tratando de ser feliz, entre medio de todo eso. Entonces, yo creo que ya está bueno como empezar a a, 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 a instalar otras formas de, de contar la, las historias, creo yo. Desde, desde una mirada feminista que busque la inclusión, busque que todos avancemos a una sociedad más justa, que es una mirada más horizontal, en ese sentido me resulta mucho más interesante. Que, que, que podamos, por ejemplo, hay, una, hay, hay muchas series que se hacen, Netflix, que sé yo, que instalan historias desde una, desde un, desde una mirada feminista, y, y son muy entretenidas, y, son, y es contar la historia que históricamente se ha contado desde la mirada del patriarcado, desde la mujer, y funciona súper, súper bien. Eh, de alguna manera, por así decirlo, la jauría yo creo que intenta hacer eso. Y, y para allá tenemos que ir, creo yo, empezar a trabajar hacia... No, no es que los hombres desaparecieron del mapa, no, no digo eso. Es, es empezar a, a cuestionar lo que, lo que no hemos cuestionado hasta ahora, básicamente, para ver cómo podemos contarlo, ¿eh? para oxigenar un poco, porque creo que hay un esquema que ya empieza a agotarse, el esquema clásico. La televisión yo creo que tiene como, tiene una deuda de, de, de ir un poquito más rápido, de no, no subestimar a los espectadores, diciendo, no, es que estos temas, ¿cómo que estos temas? No? O sea, es como que siento que a partir del 18 de octubre y luego con esta pandemia, quedamos tan desnudas, tan desnudos, tan... Quedó tan, tan, tan a flor de piel la, la precariedad en la que vivimos que ya no estamos como para hablar con eufemismo, siento yo. Como que ya no estamos para, para colorear, para maquillar, para edulcorar la realidad. Siento que podemos hablar de mucho más temas. Entonces creo que sí podemos correr un poquito más el cerco. Eh, y la gente no se va a espantar. A eso es lo que voy. Uh -huh. Está todavía quizás muy instalado esto de que quizás, no, pero es que no podemos tocar estos temas porque se va a espantar. ¿Quién se va a espantar? ya... Bueno, siempre va a haber gente que se va a espantar, indudable, pero creo que cada vez pesan menos. Y si a eso sumamos el resultado, del último plebiscito que tuvimos, ya bien rotunda, yo diría, la, para dónde va, va la sociedad chilena.
3: ¿Chilena, tú en qué
2: proyecto estás en MEGA? ¿En qué horario? Uno para las 3 de la tarde. Y eso, claro, nos lleva... A mi punto tú me, me... Me ha llevado a pensar, digo, como el melodrama... Eh, surge como forma de ficción yo te diría como en el 1700 1800 como, forma de, como género por así decirlo ¿no? independiente de que ahora en el siglo XX digamos llega a la televisión pero claro es, el melodrama es intrínsecamente patriarcal ¿no? la mujer es media inútil ¿no? manito en la frente sálvame y el hombre llega tacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatac entonces a mí me, 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 me ha hecho preguntarme cómo podríamos contar un melodrama que no fuese así, que fuese... No aspiro a escribir un melodrama feminista, porque no, pero sí que los roles estén un poquito más equiparados. Entonces, eh, hemos intentado, primero que nada, claro, escribir una historia eh, entretenida, sí, que tenga, que dialogue con, con el Chile que estamos viviendo y con el Chile que, que, que ha sido también, porque el Chile que estamos viviendo no, no es por generación espontánea. Este Chile se genera por un Chile que ha venido eh, tapando la vía de presión de cualquier forma, ¿no? Entonces, donde las instituciones que hasta hace 10 años eran como intocables, ya están súper en el suelo, ¿no? Entonces, sí, pues hemos tratado de instalar eh, dentro de lo que se puede temáticas que dialoguen un poquito más con lo que estamos viviendo ahora. Entendiendo, insisto, que la teleserie tiene una impronta que es ficción entretenida. No es una plataforma de discurso. No lo veas así, por lo menos. O sea, considerando la, la, el, el horario, eh, sí, estamos, estamos buscando, o sea, estamos siempre tratando de ver las formas de, de contar, insisto, es una historia que tiene un contenido humano súper... Es, muy, es, es dramática en ese sentido, o sea, no es, no es trágica, no es cómica, eh, no es un thriller, no, es una teleserie dramática, donde lo, el factor humano es súper, digamos, central en la historia, pero sí hemos intentado dentro de los núcleos de cada historia con poder instalar eh, temáticas que dialoguen un poco más con el Chile que estamos viviendo ahora.